0: Possiamo prendere il Salmo 146-145. Lo preghiamo a due cori lentamente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore
1: per tutta la mia vita. Finché vivo, canterò
0: inni al mio Dio. Non confidate nei potenti in un uomo che non può salvare. Esala
1: lo Spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
0: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio,
1: creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene,
0: egli è fedele per sempre. Rende giustizia agli oppressi, Dà il pane agli affamati.
1: Libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti.
0: Il Signore protegge lo straniero. Egli sostiene l'orfano e la vedova. Ma sconvolge le vie degli empi. Il Signore regna per sempre, il
1: tuo Dio, O Sion, per ogni generazione.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, principio ora e ora sempre, e nei secoli, secoli, dei secoli dei secoli. Amen. Un salmo che invita alla lode, alla lode del Signore, un salmo che invita a confidare in questo Signore di cui poi si enumerano alcune opere, perché viene detto che il Signore è il creatore del cielo e della terra, di ogni cosa, e poi si dice che cosa fa il Signore, come si declina questo suo essere creatore di tutte le cose. Dal pane agli affamati, abbiamo visto che la parte in cui siamo stati nel Vangelo di, di Marco, la sezione dei pani, proprio l'indicazione del Signore che nutre la nostra vita con il suo pane, poi tra le altre cose si narra che il Signore ridona la vista ai ciechi, è l'ultimo segno che abbiamo visto nel Nel Vangelo di Marco, il punto in cui siamo un po' arrivati, come dire un aprire gli occhi, un aprire gli occhi verso questo Signore, verso la nostra vita. In questo Salmo ci sono ancora due espressioni che si richiamano in maniera eh, molto forte. All'ultimo versetto si dice che il Signore regna per sempre. Poco prima si diceva che Egli è fedele per sempre allora questo regnare da parte del Signore si esprime in questa fedeltà in questo suo essere fedele allora questo ci porta questo termine ci porta proprio all'interno di una relazione e di una relazione personale questa fedeltà e questa fedeltà che c'è da parte del Signore che c'è sempre, il tuo Dio sia per ogni generazione, quindi anche per la nostra oggi. Ecco, in questo Dio siamo chiamati a porre la fiducia e soprattutto siamo chiamati da questo Dio a lasciarci riaprire gli occhi, far sì che questo Dio ci generi alla vita, ci faccia contemplare la vita, così come Lui la vede. Salmo che ci prepara al brano di Marco di questa sera, al capitolo ottavo, Marco 8, da 27 a 33.
1: I versetti che leggiamo questa sera concludono la prima parte del Vangelo e iniziano la seconda. Sono lo snodo, il culmine della prima parte e l'inizio. E nella prima parte vi sarete accorti, Gesù fa tutti i miracoli, poi non ne farà più. Ne farà solo uno che è la ripetizione del cieco. Perché non è che a lui interessi fare i prodigi, a Dio non costa niente i prodigi. Il prodigio maggiore è vedere la realtà. Quello che a lui interessa è che noi siamo illuminati, cioè che conosciamo non gli uomini che camminano come alberi, cioè, quale modello di uomo abbiamo, quale modello di Dio abbiamo? E questo è il problema. Non vederci o non vederci, vedere la realtà dell'uomo. E allora, qui c'è il giro di Boa dove il... vedremo, Cristo era quasi diventato il cognome di Gesù, Gesù Cristo. E allora, nella prima parte, si mostra che cos'è il Cristo e vedremo che Pietro lo riconosce come il Cristo. E poi Gesù allora comincia a giocare a carte scoperte. Dice che il Cristo è esattamente il contrario di quello che pensiamo noi.
0: Leggiamo il testo. «E uscì Gesù e i suoi discepoli verso i villaggi di Cesarea di Filippo, e nel cammino interrogava i suoi discepoli dicendo loro, «Gli uomini, chi dicono che io sia?» Essi gli risposero dicendo, Giovanni il Battista, e altri Elia, altri poi uno dei profeti. E lui li interrogava, ma voi chi dite che io sia? Rispondendo Pietro gli dice, tu sei il Cristo. E li sgridò, perché non parlassero di lui a nessuno. E cominciò a insegnar loro... Il figlio dell'uomo deve molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani e dai sommi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso, e dopo tre giorni risuscitare. E con franchezza diceva la parola. E Pietro, presolo con sé, cominciò a sgridarlo. Ora egli, voltatosi e vedendo i suoi discepoli, sgridò Pietro e dice va dietro di me Satana perché non pensi le cose di Dio ma quelle degli uomini Ecco
1: dicevamo che siamo al centro del Vangelo e finora la gente si chiedeva sempre di Gesù chi è costui, chi è costui anche i discepoli, chi è costui ora cambia il registro non siamo più noi a domandare ma è lui che domanda chi sono io Non è che Gesù sia in crisi di identità, vuole semplicemente capovolgere il modo di procedere. Cioè è inutile che gli facciamo domande a lui. Lui è quello che è e che si è già rivelato. Il problema sono le domande che fa lui a noi. Capite che è diverso interrogare uno o essere interrogati. Cioè se ci siamo lasciati interpellare da lui, chi è lui per noi? E questo adesso è il problema del Vangelo. E quando poi ci dichiariamo chi è lui per noi, allora lui gioca a carte scoperte. L'ha già fatto anche prima, ma prima non capivamo. Adesso possiamo capire qualcosa e vediamo cosa abbiamo capito a metà Vangelo, almeno quanto
0: Pietro. A che punto siamo? Versetti 27 e 28 E uscì Gesù e i suoi discepoli verso i villaggi di Cesarea di Filippo e nel cammino interrogava i suoi discepoli dicendo loro gli uomini chi dicono che io sia essi gli risposero dicendo Giovanni il Battista e altri Elia altri poi uno dei profeti brano che comincia mettendo in luce ancora una volta l'iniziativa di Gesù e dei suoi discepoli Dopo che sono stati a Bezzaida dove è avvenuta la guarigione del cieco, di nuovo si mettono in cammino. Però qui Gesù e i discepoli, lungo il cammino, parlano fra di loro. Gesù comincerà un dialogo con i discepoli, come dire che adesso la meta, e qui si può già vedere appunto un salto, tra la prima e la seconda parte di questo Vangelo, non è tanto in un luogo. Prima avevamo già visto come Gesù invia i discepoli da una parte o dall'altra, torneranno poi luoghi, ma qui è come se di fatto il luogo diventasse il cuore del discepolo. Gesù in questo brano rimane con i suoi discepoli in questo luogo che è Cesarea di Filippo, che è il punto più lontano da Gerusalemme, dalla Giudea, che Gesù raggiunge. Ma in un certo senso, mettendo questo luogo, è come se Gesù nel punto più lontano dalla regione religiosa, dal luogo dove c'è il Tempio, da Gerusalemme, ponesse questa domanda ai discepoli. Come dire, dove è più lontano dove non ci sono più le appartenenze. Anche questa collocazione geografica ha la sua importanza. In questo punto più estremo che Gesù raggiunge con i suoi discepoli e mentre è in cammino Gesù interroga.
1: Vedete, non è un'interrogazione fatta a tavolino per vedere se hanno capito bene le idee. È un cammino che si sta facendo insieme, se uno non cammina insieme non capirà mai nulla camminando dietro a lui che senti cosa ti dice e lui ti interroga e fa due domande fa due domande perché si può sempre rispondere almeno in due modi e le lascia aperte tutte e due e lui suggerirà anche il terzo modo dopo però è importante sapere anche e dice già, li mette sull'avviso cosa dice la gente, la gente religiosa di Gesù
0: anche ancora su su questo eh, collocazione Gesù non pone queste domande non aspetta che si sia in un luogo privilegiato non è che la questione del Signore riguarda luoghi privilegiati ma pone questa domanda per strada nel cammino qualcosa che accomuna ogni persona perché sulla strada ci siamo tutti nel Tempio ci può andare qualcuno e qualcun altro no per strada invece ci siamo tutti è qualcosa che accomuna ogni persona e lì allora Gesù pone questa prima domanda ai discepoli gli uomini che dicono che io sia è come se facendo questa domanda Gesù chiedesse ai discepoli un po' se hanno fatto da ponte ma anche cominciasse già a mettere al centro la questione vera chi è Gesù? Ma in un certo senso è come se chiedesse anche ai discepoli una duplice attenzione, un'attenzione a lui e un'attenzione anche alle persone. Al Signore appunto stanno a cuore le persone. Diceva prima Silvano, non è che Gesù pone questa domanda perché sta andando in crisi di identità. È un sondaggio per... per un sondaggio di opinione vedere che S- è il Cristo, scusa. Ma perché proba- al Signore stanno a cuore le persone, sta a cuore il cammino delle persone. E allora questa domanda che lui fa, che rivolge ai discepoli, poi ha una risposta da parte dei discepoli. Vuol dire che il Signore, che i discepoli sono attenti a quello che la gente dice, a quello che la gente conosce di Gesù. Rivela questa risposta, un'attenzione. Però questa risposta rivela da parte della gente un tipo di conoscenza di Gesù che dice a un tempo la grandezza di Gesù ma anche l'interpretare Gesù con categorie del passato, con esperienze del passato. Giovanni il Battista, altri Elia, altri uno dei profeti,
1: cioè che è tipico della persona religiosa interpretare il presente col passato, no? con una differenza che il presente c'è, il passato non c'è più, poi secondo Battista decollato, Elia rapito in cielo e tutti gli altri profeti uccisi, quindi identifichi il vivo con il morto, quindi non scomodano più. C'è un modo tipico per liquidare le domande di Dio e catalogarle già con l'ovvietà religiosa, sappiamo già tutto di questi, quindi è uno di quelli che sappiamo già. Non è così che facciamo anche noi con Dio e con Gesù. Sappiamo tutto, abbiamo addirittura la verità in tasca, tutta definita, basta. E quando l'hai catalogato l'hai già ucciso, eh? perché lui è vivente, come ogni persona, non è quella che c'era, è quella che c'è c'è questa obietà religiosa che è tremenda, anche con le persone. Eh, cioè. C'è un'immagine di lui, lui è quell'immagine che ho oh, io. Quindi non può più camminare, non può più esistere, deve corrispondere a quello che penso
0: di lui. Pensare appunto di avere già la verità anche sul Signore, oltre che sulle persone, e quasi debbano essere le persone, o il Signore stesso, ad adeguarsi a quella che è la mia immagine ma le mie mie categorie quello con cui comprendo determina il modo con cui io vedo la realtà è un aspetto della cecità di cui si parlava nel brano che precedeva che di fatto ci fa perdere gran parte della realtà ce ne fa vedere solamente un settore, ci fa assolutizzare un settore ma è come se si dicesse con il Coelet non c'è nulla di nuovo sotto il sole neanche questo Gesù e qualcuno di nuovo, perché di fatto lo possiamo omologare a Giovanni il Battista, Elia o qualcuno dei profeti. Guardate che proprio è tipico dell'uomo religioso
1: questo identificare col passato, con la tradizione, il tradizionalismo, che è l'uccisione di Dio, Gesù fu ucciso perché rompeva le tradizioni, Anche oggi se uno vive il Vangelo rompe le tradizioni, e invece è secondo la tradizione, ma è quella viva. Quei profeti rompevano le tradizioni e li hanno fatti fuori, ma adesso non rompono più perché sono morti, allora identifichiamo quel che c'è con quelli morti, così lo posso anche ammazzare oltretutto, come si fa con tutti.
0: C'è questo eh, vissuto del passato che impedisce di fatto il futuro. Si rimane legati, si guarda sempre indietro, incapaci di cogliere questa novità. Salmo, quando diceva il Signore: ridona la vista ai ciechi, esattamente per far scoprire questa novità che c'è e che siamo incapaci di cogliere. Versetti 29 e 30. E lui li interrogava, ma voi non. «Chi dite che io sia?» Rispondendo, Pietro gli dice «Tu sei il Cristo!» E gli sgridò, perché non parlassero di lui a nessuno. Ecco qui Gesù pone una seconda domanda
1: e li interrogava, vuol dire che l'interrogazione è durata abbastanza a lungo, cioè probabilmente tacevano, ci pensavano. Oppure vuol dire un'altra cosa, che allora è cominciata l'interrogazione e questa interrogazione vale ancora oggi per noi, è continua. Cioè, ma voi? Non lascia perdere quel che pensano gli altri, ma tu? In contrapposizione agli altri che pensano al caro estinto, a una figura del passato. Chi è per te? Lui. Chi sono io? Anzi, è lui che chiede a noi, direttamente. Il suo io che chiede chi sono io? A voi, cioè a noi. E la domanda che rivolge è la domanda della fede. Chi è è Gesù per te? Per me? Anche lui
0: io, cosa sono per te? Una possibile incompressione di questo brano è vedere questo brano come qualcosa di accaduto allora, in quel giorno, nella regione di Cesarea di Filippo e andare a questo brano come se fosse appunto solamente un ricordo di quello che i discepoli... Qui in un certo senso Gesù fa questa domanda a ciascuno e anche arrivato a questo punto della lettura del Vangelo, di questo ascolto della parola, chiede ma voi chi dite che io sia? Questo ci dice che quello che importa è questa relazione personale. Gesù non fa domande che riguardino chissà quali teorie o chissà quali dottrine. Chiede che è lui per noi, che
1: è lui per me. E cosa significa nella mia vita? Ora, senza scomodare il Battista, Elia, uno dei profeti, o quel che è capitato duemila anni fa, ora, che cos'è per me? Chi è? è il problema reale della fede, la mia relazione con Lui, con Dio. Cosa significa? A questo punto del Vangelo, già abbiamo visto undici miracoli, qualche esorcismo, eh, qualcosa abbiamo visto anche noi, no? come Pietro.
0: Sì, sì, appunto, e adesso la novità è anche in questo porre la domanda da parte di Gesù, non è più il discepolo che dice, ma chi è dunque costui? Ma è proprio Gesù che fa questa domanda. Chi sono io per voi? Perché se io faccio la domanda, chi è dunque costui? Può essere una bella domanda, però se la lascio lì sospesa, benissimo, prima o poi vedrò chi è questo Gesù. Ma se è questo Gesù a farmi questa domanda, è lui a mettermi in questione sono chiamato a rispondere a questa domanda perché quello che me la pone è lì davanti a me e pone questa domanda come se fosse una domanda chi sono io di fatto per te nella tua vita? Cioè, in fondo
1: non è la semplice domanda che cosa hai capito, cosa hai studiato quanti catechismi hai letto hai letto magari anche eh, non so io, la vita di Gesù, quante cose sai su di lui, no, chi sono io per te? Che non è quante cose sai di me. Chi sono? Che significato ho nella tua vita? E questo rapporto, io, cioè lui che, io, che si rivolge a me, è ciò che fa sì che io sia cristiano o meno. Anzi che sia pienamente uomo perché l'uomo è definito dalla sua relazione con questo io assoluto in fondo che lo interpella e che si mette al nostro livello e dice e allora a che punto stiamo? Nella vita di ogni giorno, nel modo di pensare, nel modo di agire, nel modo di vivere non è una dottrina esoterica o, o dei dogmi appiccicati o delle funzioni
0: religiose eh, chi sono io come persona? questo fatto che si rivolga anche dicendo loro ma voi questa specie di stacco dalla folla che forse per noi che leggiamo è un invito a fare questo passo a esporci un po' a non nasconderci dietro quello che anche gli altri dicono a non prendere a prestito o dagli altri o dal passato la risposta allora prendo dal passato la risposta e dico che il signore Giovanni Battista dico che Gesù è il profeta eccetera no, sono in un luogo ricordiamoci siamo a Cesarea di Filippo dove in un certo senso non ho più le, le appartenenze dove sono chiamato ad uscire fuori a dire davvero chi è Lui per me. E Gesù chiama, vuole che ci esponiamo, vuole che facciamo questo passo, ma voi? E
1: sentiamo Pietro che dà la risposta che sembra anche giusta, tu sei il Cristo. Ecco, è la prima volta che viene nominato Cristo, i diavoli l'avevano già detto, Gesù diceva, tacete, ora è Pietro a dirlo. E Cristo è il Messia promesso. E perché Gesù è il Cristo? L'abbiamo visto nella prima parte, scusa, Gli guarisce la suocera, monda il lebroso, fa camminare il paralitico, guarisce la mano, dà due volte il pane, cammina sulle acque, guarisce l'udito guarisce la vista, rifà l'uomo nuovo, questo è il Cristo, quello che aspettiamo, non manca nulla. Cioè praticamente è quello che ricostruisce l'uomo nella sua umanità integra, che ha piedi che camminano, mani che toccano, occhi che vedono, bocca che parla, orecchio che sente, cuore che vive e gli dà questa vita nuova, questo stile, il pane. Quindi è uno così, certo, tu sei il Cristo, adesso siamo a Cesarea di Filippo, siamo fuori all'estero, poi marciamo verso Gerusalemme, moltiplichi i panini ogni volta che vai avanti, tutte le folle sono con te e iniziamo il regno di Dio. Quindi la risposta di Pietro è molto chiara, soprattutto è chiara perché, sapete, perché dice il Cristo con l'articolo determinato, e sta qui l'errore. Cioè Gesù dovrebbe essere quel Cristo che Pietro pensa, non è un Cristo, come mette eh, l'Evangelista Marco nel titolo. Non lo chiama il Cristo, ma un certo Cristo e vedremo qual è. E Pietro pensa che Gesù è il Cristo perché ha fatto queste cose. Quindi vai avanti così, vedrai che abbiamo in mano il mondo, dominiamo il mondo, facciamo fuori questi romani, prendiamo il potere noi, realizziamo il grosso sogno della Scei di avere la cristianità, le leggi cristiane che tutti siano osservanti e devoti e finalmente abbiamo il trionfo di di Dio sulla terra il Cristo che fa le crociate abbiamo ecco questo si chiama anticristo Pietro ha fatto un solo errore ma è bello che esca questo errore perché noi sogniamo un Cristo che sia potente che domini tutti, abbia in mano tutti e sia strumentale a noi, al nostro potere Ora Gesù è venuto a fare esattamente il contrario, perché Dio ha in mano nessuno, Dio è servo di tutti, Dio non possiede niente da tutto, da anche se stesso. E quindi è importante che esca anche la nostra falsa immagine di Dio, che è tipica di tutti i cristiani, eh, ma anche degli altri. E Pietro ce l'ha, giusto. Per questo Gesù cosa fa? Lo sgrida come i demoni, non dirlo a nessuno. Cosa gli dirà? Che hai capito...
0: Da un lato c'è questo Pietro che, che si espone, che prende la parola di fronte alla domanda che fa Gesù, sembra essere l'unico, forse a nome anche degli altri, che dice chi, chi è Gesù. In apparenza, appunto, la, la risposta sembra essere corretta, però dietro questa parola che Pietro dice, tu sei il Cristo, c'è un mondo di attenzione, di desideri che Gesù sembra aver realizzato che però sono dei desideri di Pietro come dire, si è fatto un'immagine del Messia ed è come se avesse visto solamente un aspetto di questo Gesù ha visto Gesù che ha spezzato i pani, che ha sfamato le folle ma non ha guardato in profondità quel segno. Allora nella risposta che Pietro dà ci potrà essere qualcosa di vero, ma riempito di un contenuto che falsa anche quel poco di vero che c'è. Per questo Gesù dice, li sgrida e gli impedisce di parlare. Non è la prima volta che lo troviamo, sembrerebbe un controsenso, ma perché se parlassero così di Gesù, parlerebbero di qualcun altro, di quel Gesù che loro hanno in mente, non di quel Gesù che gli è accanto a loro, su cui stanno faticando ancora ad aprire gli occhi. Avete presente
1: eh, del cieco di Bethsaida che, sì, vedo qualcosa, vedo uomini come alberi che camminano, che richiama esattamente quando gli alberi camminano per eleggere un re. Il re è il modello dell'uomo, e il modello dell'uomo hanno eletto il rovo, cioè la peggior pianta. Così Pietro, in fondo, eh, vede gli alberi che camminano per eleggere il re, e lui elegge come re Cristo, perché guarda che potere che ha, potere così ce l'ha nessuno. E poi spetta anche a noi questo potere, di dominare il mondo con lui. Mica a questi romani, questo
0: è il progetto. È l'attesa di un nostro capo, così come le altre nazioni, proseguendo appunto quell'apologo, quando il popolo chiederà un re, e gli sarà dato Saulo, perché vogliono essere come tutte le altre nazioni. Cioè, siamo diversi, vogliamo essere diversi, ma in realtà vogliamo essere esattamente come gli altri, con la stessa logica. Non ci differenzia una logica, ma semmai l'essere ancora più forti, più potenti degli altri, qualcuno che esca con noi contro i nostri nemici.
1: Ci abbiamo anche Dio con noi, allora facciamo fuori tutti. È la mentalità media dei cristiani cattolici, insomma, anche. come di tutti gli altri, Che eh? è la mentalità media di tutti gli uomini, quindi vediamo la risposta
0: di Gesù allora adesso. Versetti 31 e 32.
1: Che è una doccia fredda sul Cristo.
0: E cominciò a insegnar loro, il figlio dell'uomo deve molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani e dai sommi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e dopo tre giorni risuscitare. E con franchezza diceva la parola e Pietro, presolo con sé, cominciò a sgridarlo. Ecco,
1: Gesù sgrida Pietro e Pietro sgrida Gesù. Quindi è molto bello questo. E Gesù comincia a insegnare. Prima parlava in parabole, ora dice la parola chiara. Ed è il centro di tutto l'insegnamento di Gesù. Lo ripeterà tre volte camminando verso Gerusalemme e poi a Gerusalemme si realizzerà quel che dice. E comincia chiamandosi il figlio dell'uomo È l'unico titolo che Gesù dava di sé, ha dato di sé nel Vangelo, che vuol dire molte cose, vuol dire anche semplicemente uomo, vuol dire profeta, vuol dire addirittura il giudice della storia, vuol dire Dio, vuol dire tutto quel che vuoi. Comunque è il figlio dell'uomo, il figlio dell'uomo è qualunque uomo, sono tutti figli dell'uomo, tu a un uomo gli togli tutto ciò che ha e è figlio d'uomo, è l'essenza dell'uomo, che è immagine di Dio. E il figlio dell'uomo cosa farà? Deve, deve, non può fare a meno. Soffrire, essere riprovato dagli anziani, insomma i sacerdoti, dagli scrivi, essere ucciso e così risuscitare. E questa è la parola. Cioè lui vincerà la morte e il male non avendo lui il potere, ma soffrendo da parte di tutti i potenti. Gli anziani sono il potere economico. Insomma i sacerdoti, il potere religioso e politico, gli scrive il potere culturale e lo uccidono, non è che muore, è ucciso, che è diverso dal morire, morire si muore tutti, Lui è ucciso per il motivo per cui vive, vive per testimoniare che Dio non è l'onnipotente che ha ha tutto in mano, è quello che si dà nelle mani di, di tutti, non è quel Dio tremendo che fa la legge, giudica e condanna come i sacerdoti, no? è quel Dio che muore in croce condannato dalla legge perché non vuole giudicare e condannare nessuno è quel Dio che è l'antidio non ha nessun potere se non quello di lasciare liberi e poi non sarà quello che gussa tutto, lui può tutto, lui l'orgoglio no, umile, servo e proprio così vince il male del mondo
0: personificato dal re, dal Cristo Dice l'Evangelista che a questo punto Gesù comincia, cominciò a insegnar loro, appunto un nuovo inizio, come se fosse di nuovo una imposizione delle mani che abbiamo visto sul cieco. Finora i discepoli hanno aperto gli occhi, ma non vedono ancora bene. È necessario che Gesù imponga nuovamente le mani, che che tocchi questi occhi perché possano vedere. E L'aprire gli occhi significa poi vedere questo Gesù, cioè l'unica necessità che il Signore ha, che Gesù ha, è rivelare il Padre come amore, questo. E l'amore del Padre lo rivela così, mettendosi nelle mani degli altri. Non c'è altro modo questo, su questo Gesù vuole aprire gli occhi ai discepoli e aprire gli occhi a ciascuno di noi. E dicendo questo, dicendo anche per chi, ad opera di chi, soffrirà Gesù, ci dice che in gioco è davvero l'immagine di Dio. Quando Gesù dice che il figlio dell'uomo dovrà molto soffrire ed essere riprovato, non dice che sarà riprovato dagli atei, da quelli che non conoscono Dio, ma da quelli che hanno una certa conoscenza di Dio o dicono di avere una certa conoscenza di Dio. Gli anziani, i sommi sacerdoti, gli scribi, gente che frequenta la parola, gente che si collega a quelle che sono le attese, Proprio queste persone faranno soffrire il Cristo, il Messia. Questo è in gioco. Allora, dicendo queste parole, Gesù davvero vuole aprire gli occhi, perché poi gli anziani sono i sacerdoti, gli scrivi, non sono gli altri. Siamo noi, che come discepoli facciamo fatica ad aprire gli occhi su questo Gesù. E riusciamo allora a capire che dietro la domanda chi sono io, certo siamo chiamati a dire chi è Gesù per me, e ci accorgiamo che nel dire chi è Gesù per me, noi diciamo chi siamo noi. Non solo è un esporci nei confronti di chi sia Gesù, ma dicendo chi è lui, io dico chi sono io. Non ci chiama Gesù a rivelare chissà quale verità o dottrina, Ma infatti anche anziani, insomma i sacerdoti e scribi, di fatto andranno nella nella loro relazione con Gesù a condannarlo. Però di fatto si scontreranno con quelle che sono le loro attese, come Pietro. Pietro e queste persone sono persone che hanno delle attese nei confronti del Signore, persone che pensano di sapere chi sia il Signore. Di fatto Pietro lo, eh, poi lo prende e lo sgrida. Quello che fa Gesù è, con franchezza, diceva la parola. Traducono il discorso, non è il discorso, è
1: la parola. È un termine tecnico. Le altre sono chiacchiere. Questa è la parola che ha creato il mondo. E quello rifà nuovo.
0: Sì, sì. E di fronte a questo Gesù che con franchezza dice la parola... Le cose che ha appena detto, finalmente qui vediamo che anche l'Evangelista dice in che cosa consiste l'insegnamento di Gesù, finora diceva che Gesù insegnava, adesso dicendo che cominciò a insegnare loro, dice in che cosa consiste l'insegnamento, in lui, è la sua persona che insegna, che annuncia. Questa è la parola, il mistero di passione, morte e risurrezione e di fronte a questa parola ecco la reazione di Pietro.
1: Eh, stiamo ancora un momento su questa parola perché credo che siamo così abituati a sentire che Gesù gli è capitato questo invece no, deve capitargli così e non può che capitargli così, per un semplice motivo, che essendo amore Dio deve vincere l'egoismo e l'egoismo si esprime nella setta di avere di potere, di dominare nell'orgoglio che è comune ai religiosi doppio perché è giustificato da Dio e a tutti gli altri anche e allora proprio deve essere eliminata da questi e così è eliminato il falso dio che giustifica questi e il vero dio è quello che non prende in mano si mette in mano non è quello che domina ma quello che serve non è quello che toglie la vita ma che dà la vita allora ci guarisce dal male che abbiamo dentro tutti e ci rende Uomini, non come alberi che camminano, ma uomini a immagine di Dio. Ma questo è per ogni uomo, atei, credenti, non credenti, sommi sacerdoti,
0: piccoli pretuzzi, tutti dentro siamo. La reazione del del discepolo ci può sorprendere, pochi attimi prima ha detto a Gesù tu sei il Cristo e adesso Gesù si sente rimproverare da Pietro. Questo ci rivela che appunto si possono dire delle grandi parole a Gesù, però dentro queste parole ci sono dei contenuti che non hanno a che vedere con Gesù. È come se Pietro, mentre ascolta queste parole di Gesù, dice ma, ma chi è questo Gesù? È trovarsi a metà di un cammino con questa persona e dire, io di questa persona non ho capito niente. Come se Pietro si sentisse deluso da Gesù, ma io chi sto seguendo?
1: E eh ma sai anche che, eh, però è astuto, eh? lo prende con sé in disparte, eh? perché, ascolta, gli ha appena detto: secondo Matteo, e io ti dico che tu sei Pietro, su questo Pietro edificherò la mia chiesa, le porte degli infri non preverranno, e do a te il potere. Allora avre... eh, Pietro, tutto gasato, dice: Oh, adesso so io chi sono, dice: Io sono Pietro, sono infallibile, vieni, ti spiego io la cosa. Lo dice in privato, lo chiama da parte e cominciò a sgridarlo, come Gesù sgridava i demoni. Dice, è demonio che è una tentazione, tu vuoi tentarci, ma se tu sei il Cristo non devi far così, devi vincere, che se perdi tu, siamo fregati tutti.
0: E' Dio soprattutto. Come se Pietro volesse fare un corso accelerato di catechesi a Gesù. Come dire... Ti insegno io. Ma
1: è due che glielo insegniamo. Eh? Non, è, non è così
0: lontano da noi. Quante volte ci viene la tentazione di dire al Signore, ma Signore, dovresti fare così e così. Ascol- Ascoltami, te lo do io il consiglio giusto. Perché di fatto non stai governando come si deve. Fidati. E tenendolo in disparte, come se gli volesse evitare le brutte figure nei confronti degli altri, ma cosa stai dicendo? Anzi, Matteo dice Dio non voglia, è Dio che non
1: vuole questo, se ti stai sbagliando. O lo fai per tentare noi, vabbè, però
0: insomma, cioè, va giù pesante. E allora si sente quasi incaricato di rimproverare Gesù, di aiutare questo Gesù. Che non sa come vanno le cose. Ma è duemila anni che ci
1: sforziamo nei prezzi di farlo, di aiutarlo a capirsi un po' meglio, eh?
0: E non ci ascolta. E non ci
1: ascolta. Mm. Chissà chi c'è la figura alla testa. Se Pietro, la pietra vuol dire anche crapun, <ride> ma anche <ride> Gesù, è, è un Cristo che ti è duro. E ancora oggi queste parole ci sconvolgono. Qual a quale Cristo
0: ti sei iscritto? Qui si citava prima. Qualcuno dice che come Giovanni il Battista. Se noi andiamo a vedere il Vangelo, se andiamo all'inizio del capitolo undicesimo di Matteo, vediamo che mentre il Battista è in carcere, manda ad uno dei suoi discepoli a chiedere a Gesù sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Non sono parole molto distanti da quelle di Pietro. Lì addirittura il profeta, il più grande tra i nati di donna, che va a far chiedere a Gesù Ma sei tu o dobbiamo aspettare un altro? Come dire, non corrispondi a colui che sto attendendo. Immaginiamoci la crisi di questa persona. Sembra che le cose non vadano come io pensavo. A
1: me impressiona anche la, la sicurezza che ha che, ascolta Gesù, ti stai sbagliando, te lo dico da amico. Non so perché è impressionante. Dio non vuole queste cose, lo fai per scherzo. Infatti questo scherzo lo pensiamo già da duemila anni che lui scherzi, invece è vero. Sì.
0: Nelle parole di Pietro emerge la stessa logica delle tentazioni. Quello che il nemico aveva detto a Gesù, adesso glielo dice l'amico. Come dire, è una logica che sta dappertutto. Appunto, non serve che sia il nemico, perché questa logica qui affascina, seduce. Come dire, guarda che se tu devi essere il Messia, devi essere così e così, se no è inutile. Al capitolo terzo avevamo visto tanti modi con cui Gesù viene rifiutato, erodiani, farisei, scribi, parenti, eccetera. Là venivano costituiti i dodici. Adesso anche i dodici si mettono in fila insieme con gli altri. Però questo ci dice una cosa, che l'opposizione a Gesù avviene fondamentalmente sulle stesse cose. Cioè la sua persona fa fatica a trovare posto. La sua logica è, una, è un rifiuto esistenziale. Non mi fido di questo Gesù. La vita va avanti deve andare avanti seguendo un'altra logica e se tu vuoi essere il Messia devi seguire un'altra logica per il tuo bene per il tuo bene vogliamo insegnare al Signore in tanti modi Pietro se non altro è trasparente
1: è bello questo, è onesto,
0: è onesto. noi siamo un po' più raffinati magari non glielo diciamo così brutalmente però in fin dei conti se ci ascoltasse un po'
1: è bello questo scontro, gli fa proprio onore. Si sente amico in dovere di dirgli le cose giuste, come il grande inquisitore, in fondo, no? che però quello lo diceva con perfidia. Il grande inquisitore, perché ormai è più
0: raffinato. Vediamo il versetto eh, 33, la, la conclusione. Ora egli. Voltatosi e vedendo i suoi discepoli, sgridò Pietro e dice, va dietro di me, Satana, perché non pensi le cose di Dio, ma quelle degli uomini. Gesù si volta,
1: vedendo i suoi discepoli, e sgrida Pietro davanti ai discepoli e gli dice, non come era tradotto una volta lungi da me, non lo manda lontano. Vai dietro e subito dopo dirà chi vuole andare dietro di me, c'è cioè, la parola fondamentale, non metterti davanti, mettiti dietro, tu sei Satana, ma non perché sei cattivo, perché pensa secondo gli uomini, eh, Satana è molto umano, non è diabolico Satana, anzi, pensa come pensano tutti i ben pensanti, anzi, pensa come pensa Dio, come pensa Pietro, come pensano gli apostoli.
0: Esatto, tanto che Gesù si dice, si volta e vedendo i suoi discepoli sgridò Pietro. Uno potrebbe anche dire, ma perché non guarda solo Pietro, deve guardare anche gli altri? Dal momento che Pietro, è stato Pietro a dire quella parola. Ma perché probabilmente quello che ha detto Pietro è quello che pensano anche gli altri. Allora posso rimproverare Pietro, ma posso vedere anche tutti gli altri. Può vedere ciascuno di noi. Ci conosce. È quello che ci portiamo dentro e forse vuole in un certo senso che tiriamo fuori quello che portiamo dentro, perché almeno lo mettiamo lì sul tavolo, lo mettiamo in gioco e, che, e dicendogli va dietro di me appunto, lo richiama al suo posto, lo mette dietro di lui, ma in questo modo... Gesù non lascia che l'ultima parola sia quella dell'incomprensione del discepolo perché questa parola che dice a Pietro è la parola che Gesù gli ha rivolto quando l'ha incontrato la prima volta quando l'ha chiamato sul mare di Galilea e gli ha detto dietro di me a lui e ad Andrea noi usiamo questo termine in italiano richiamare che dice sia un rimprovero ma sia anche il rinnovamento della chiamata cioè Gesù non si stanca dell'incomprensione dei discepoli. Questo è veramente divino. Che di fronte al discepolo che ancora non comprende, Gesù lo richiama. Lo richiama al suo posto, lo richiama dietro di sé, appunto diceva, non lo allontana.
1: E adesso vedremo che nella seconda parte del Vangelo Gesù intenderà soltanto, fare soltanto una cosa, non più nessun miracolo ma cavare quel Satana che c'è nel cuore dei discepoli, di ogni uomo, in modo che cambino le nostre relazioni con le cose, con le persone e con Dio, in modo che diventiamo uomini nuovi, cioè che usciamo dalla logica del potere e del dominio alla logica dell'amore.
0: Lo chiama Satana, nel, eh, al capitolo quarto quando Gesù spiegava la parabola del seminatore lì spiegava chi era Satana è colui che ruba la parola ecco la... lo stesso termine di prima ruba questa parola toglie al discepolo la fiducia nella parola ma in questa in tutte le altre invece tantissime <ride> belle parole religiose, questa no appunto è il fatto che Satana è lì si diceva giustamente prima il satanico è molto umano. Noi a volte, chissà, quando parliamo di, sentiamo parlare di satanismo, di cose sataniche, cose mostruose. Nel Vangelo, il satanico è molto umano. Quello che pensano non tutti: non è neanche cornuto, non no. è sposato. <ride> Quello che pensano tutti: come va il mondo? Quando noi ci fidiamo della stessa logica del mondo, qui siamo in buona compagnia, siamo in compagnia di Pietro e degli altri. E vorremmo che anche il Signore si adeguasse a questo a questa logica
1: e capite anche perché il Vangelo va sempre letto, ogni volta che lo leggiamo davvero corriamo anche il rischio di dire mi devo convertire dal pensiero dell'uomo al pensiero di Dio ogni volta mi richiama
0: possiamo fermarci
1: qui Vedere chi è allora la, la, la sua domanda per noi,
0: chi sono io per te e poi cosa ci dice. Possiamo riprendere il testo, poi condividere quello che ci ha colpito, come l'altra volta è comodo che per la registrazione se chi deve intervenire alza la mano, e io porto il microfono.
1: E stavo dicendo adesso a Beppe in segreto, in segreto che leggendo il testo greco, siccome non si usa molto, allora si evidenziano meglio le parole. E ho notato subito che Pietro cominciò a sgridarlo, Gesù cominciò a insegnare. Nello stesso istante lui comincia a sgridarlo e come Gesù continuerà a insegnare, noi continueremo con Pietro a sgridarlo su queste cose. Lì è solo l'inizio, poi andiamo avanti. Thank you.
2: Ci verrebbe da dare una risposta semplice
3: che è l'amore
2: e la sofferenza che lui eh, dice di di dover provare, poi però cerchiamo come delle altre risposte anche, eh, quasi come se eh, la sofferenza vogliamo un po' eh, evitarla, ecco. Così un po'.
1: Gesù non è che voglia la sofferenza, non la vuole assolutamente. Siamo noi a farla, con la nostra sete di potere, di dominio e con il nostro orgoglio facciamo soffrire la gente. Lui non la vuole, siccome non la vuole non la fa, siccome non la fa e noi la facciamo cosa gli tocca fare? O ci taglia la testa oppure dice vabbè. Spero che comprendiate, vedendo quel che mi fate, che non vale la pena di far così, perché io vi voglio bene e si può voler bene. Cioè, veramente è, un modo radic- è una conversione radicale che sarà il tema fondamentale di tutto il Vangelo. E normalmente i cristiani si fermano solo, tu sei il Cristo, poi sogniamo le fanfare e tu sei Pietro e su questa pietra edificerò la mia chiesa e avanti con le crociate. E invece comincia da lì la storia. Com'è che si realizza il Cristo e la Chiesa nella storia? Vincendo il male col bene? Vincendo il potere col servizio? Eh, queste cose eh, sono i veri miracoli, ecco la conversione. Sono le due bandiere, no? Sono la vera lotta spirituale che dobbiamo fare tutti.
0: tante volte questo brano, però questa sera
1: mi ha, mi ha fatto vedere come il Signore in un certo senso ci sfida, ci dice, beh, allora, cosa pensi, che sono un fantasma, sono qualcosa del passato o, o sono qui con te, ti puoi rivolgere a me? E, e normalmente noi passiamo le nostre giornate senza rivolgere neanche uno sguardo al Signore, questo può essere veramente un un modo per dedicargli qualche attimo chiedersi che cos'è il Signore per me, quindi mi è piaciuto moltissimo questo brano
3: Ci prova, ma sono già sicura che sarà molto confusa come, come cosa. Eh, da un lato ci chiede eh, di definirlo, e va bene, no? cioè, vuole che. E poi c'è l'altra cosa, però, quando, cioè, cosa gli dirà Pietro? È che... Secondo me gli dice delle cose di quasi di buonsenso, quello che noi riteniamo buonsenso, cioè non immagino neanche che cerchi di corromperlo con eh, cose enormi, no? cioè, come dire, mettiamo a posto come andiamo noi, no, sì. ecco, cioè, no, non lo credo malvagio, no. è questo il punto, gli vuole bene, ecco, gli vuole anche bene e anche noi adesso che siamo venuti molto dopo, mi viene da pensare che in qualche maniera vogliamo capitalizzare la sua sofferenza, la sua. No? e ce ne appropriamo anche per essere quelli insomma, che noi facciamo bene perché lui ha sofferto eccetera. però penso anche che siamo poveri noi proprio anche schiacciati no? fra, queste, fra questa aspirazione a Dio a, e quindi alla sconfitta all'accettare di essere deboli di essere servi di essere, e la tentazione invece del potere credo che questa sia una cosa che, che ci Dilagnerà proprio, no? perché credo che ci ricadiamo dentro tutti i giorni.
1: Il vero problema, e qui stiamo toccando proprio il cammino della nostra vita, è rifare lo stesso cammino di Cristo, come vincere il male. Ed è questo scontro costante tra la mentalità dell'uomo, è molto umana a fin di bene come tutte le tentazioni sono a fin di bene sono per far del bene però la tentazione del potere del dominio e del possesso eh, che è davvero il principio di tutti i mali del mondo e se ne esce progressivamente vincendo in noi questa lotta mettendoci dietro a Gesù non davanti e noi normalmente anche persone di chiesa ci fermiamo alla prima parte. Tu sei il Cristo, adesso abbiamo risolto tutto. Ho scoperto chi è il Cristo e uso il Cristo a, a dritta manca per far carriera, per dominare il mondo, beh, abbiamo Dio con noi, cosa volete di più? Per far crociate di tutti i tipi ancora oggi, cambierà il modo ma la sostanza è uguale? Per difendere Dio dai cattivi? Ma noi siamo noi a Mazzaro, stiamo tranquilli, non sono i cattivi. Se fosse stato per i cattivi non occorreva morire in croce, bastava perdonarli, ma è per la nostra persuasione religiosa che dobbiamo difendere Dio con gli stessi sistemi e con gli stessi mezzi, che sono l'origine del male del mondo, cioè l'antidio. L'avere in mano, sotto controllo, avere il potere, no, non è questo. Quello che Sant'Ignazio chiama le due bandiere, la faremo, ma la ripeteremo ogni tanto. Ed è davvero che siamo tutti ingaggiati a lottare contro questo male che non è nell'altro, non è nei cattivi, è dentro di me, come è dentro Pietro che ci rappresenta. Lui ha avuto l'onestà di dirlo e questo gli fa grande onore.
2: Eh, ma eh, no, ho fatto un po' fatica perché, perché questo, questa domanda eh, mi, insomma adesso ma, insomma, mi sta mettendo un po', un po' in crisi la domanda che, che Gesù che Gesù fa e appunto ai Discepoli, a Pietro a, a noi e è stato un po' illuminante il fatto di, quando appunto voi parlavate, del della, fatto che, di, di non pensare a quante cose so di Gesù, ma al significato della, della domanda, cioè chi è per, per me lui adesso, insomma, in questo, in questo momento. E, lo, e lo, mi è venuta l'associazione con, con la domanda... Di, di, di Dio a, ad Adamo, insomma, un po' dove sei, e il fatto di sentirsi nudi di fronte a questa domanda, cioè come se un po' ci rivelasse un po' la nostra ipocrisia, no? Cioè magari sa- saremmo tentati di rispondere con una serie di belle parole, o parole appunto dette, dette da altri, o parole che, che la Chiesa ci, ci ha insegnato. Invece quando dobbiamo rispondere, quando io devo rispondere con, uh, con, le mie, con le mie parole, è come se mi trovassi nudo, cioè come se in qualche modo facessi fatica a rispondere in questo momento che è, che è Gesù per me. Per cui, da un lato molta, molta fatica, dall'altro però appunto anche domanda illuminante, perché appunto ti, è come se ti inchiodasse un po', quindi... È come se ti costringesse a, a fermarti e a, e a spogliarti anche di tutta una serie di, di parole imparate, ma che poi non, 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 so, non senti tu e non, non vivi come tu, insomma.
1: Mi è piaciuta l'espressione fatica e poi inchiodare. In realtà la fatica la fa lui e inchiodato resterà lui. Proprio da... C'è la sua pazienza è infinita, siamo tutti uguali. Pietro cominciò e noi continuiamo a fare la stessa obiezione, ma come se facessimo noi fatica per tirare lui dalla nostra. La fatica mortale la fa lui fino a crepare per convincerci che proprio è meglio il contrario che facciamo una fatica enorme nel fare il male, facciamo una vita sommamente infelice, e molto meno faticoso il vivere bene, il volersi bene, però c'è da vincere il mio egoismo e la mia resistenza interiore, e lentamente capita, eh, perché siamo fatti per questo. però è importante che esca la nostra resistenza se noi la camuffiamo e abbiamo tre formule giuste per dire la verità e ci sentiamo a posto. Invece ci accorgiamo sempre di questa distanza, che è il cammino da fare ecco, per essere liberi. Non è un cammino direi di mortificazione, ma di vivificazione. Non di fatica, ma di togliere la fatica di una vita insensata. Comunque adesso cominciamo la seconda parte del Vangelo che sarà su questa liberazione interiore nostra che, che sarà il vero miracolo che ci fa venire alla luce come il cieco di Gerico cioè vedere finalmente la realtà con occhi nuovi.
0: Concludiamo. Padre nostro che sei nei cielo si santificato come Venga il tuo regno sia fatta a tua volontà, come in cielo, si in terra. Dacci oggi il nostro Padre e, il figlio, e rimetti a noi i nostri piedi. Con noi rettiamo il nostro spirito noi, e non abbandonaci, tenta, ma vita ciò. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, ci vediamo martedì prossimo. Un aiuto per le sedie, grazie.